0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sauve ton Monde où nous allons parler de relations toxiques et de maltraitance avec Anne-Laure Buffet.
1: Je reçois essentiellement des personnes euh, adolescentes et adultes qui sont ou ont été ou se ressentent comme victimes d'une maltraitance intrafamiliale, conjugale euh, et un peu sur le plan professionnel, mais ce n'est pas ce que je fais le plus. Euh, donc, ça va, euh, on va dire, de, de l'insulte euh, entendue de manière répétée euh, à l'inceste. Voilà, c'est un peu le, le champ de, d'exploration, de travail euh, que j'ai euh, avec ces personnes. Moi, je parle de maltraitance intrafamiliale ou de malveillance intrafamiliale. Après. Euh, le, le mot maltraitance euh, induit chez la personne qui l'entend instantanément une image où on voit de la violence physique donc euh, moi c'est la maltraitance au sens général donc on va dire la violence au sens général qui comporte euh, la violence physique la violence psychologique, la violence verbale la violence sexuelle, la violence économique toute forme de violence à partir du moment où quelqu'un euh, la, la, la vit, est une maltraitance pour cette personne si elle l'a euh, des effets qui sont négatifs, euh, voire nocifs, voire mortels, sur son intégrité physique ou psychique. Alors, il faut déjà distinguer plusieurs situations. C'est Si on prend l'enfant par rapport à ses parents, les parents par rapport à leurs enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont euh, sacrément toxiques pour leurs parents, ou dans le cadre amical, ou dans le cadre conjugal, euh, sentimental, amoureux, euh, on ne s'adresse pas aux mêmes individus et ce ne sont pas les mêmes individus qui vont venir nous voir un adulte qui développe une relation sentimentale, affective, amoureuse et j'inclus dedans amicale hein, parce que l'amicale euh, euh, et qui ne se retrouve plus à un moment dans cette situation est un adulte, alors il peut avoir ses blessures d'enfant il peut avoir ses souffrances d'enfant mais c'est un adulte qui vient un enfant tout petit, le, le nourrisson et puis le bébé et puis l'enfant n'a comme euh, euh, compréhension du monde que ce que ses parents lui renvoient. Donc un enfant tout petit, de fait, un enfant de 4, 5, 6, 7, 8 ans, va, défici- va très difficilement comprendre que ce qu'il vit peut être de la violence. Même s'il y a les informations à l'école, même s'il y a les informations dans un cercle peut-être sportif. Mais c'est, très compliqué pour un enfant, et on le voit chez les adultes quand ils doivent parler de, leur, de leurs parents, c'est très compliqué pour un enfant d'admettre qu'il y ait une réelle violence, et une violence même objective, donc au regard de la loi, euh, qui soit commise contre lui par ses parents. Dans le cadre, encore une fois, sentimental donc d'adulte à adulte, de personne autonome en principe à personne autonome en principe, c'est pas tout à fait le même contexte, puisque nous sommes, en principe, à l'âge adulte, suffisamment construits, je dis bien en principe, pour pouvoir observer ce que nous vivons et euh, essayer de comprendre si ça nous convient, ce que ça nous apporte, ce que ça nous retire, comment on le vit, etc. Donc euh, les, les prises de conscience et la manière dont les personnes se présentent ne sont pas forcément les mêmes. Et d'ailleurs, euh, lorsque en consultation arrive une personne, parce que dans son lien amoureux, on va dire, ça ne fonctionne plus, ou lorsqu'elle vient parce qu'elle a besoin de parler de ses parents, c'est pas du tout la même personne et cette même personne, c'est-à-dire qui va venir parce que euh, son conjoint a des comportements qu'elle ne comprend pas qui euh, manifestement sont réellement euh, toxiques pour elle ou elle voudrait essayer de comprendre si c'est toxique s'il y a des modifications à faire, etc. Euh, lorsque, si elle doit si elle est petit à petit amenée à parler de ses parents elle ne parle plus du tout de la même manière. Presque, c'est presque le ton de la voix, le champ lexical, la façon de se tenir qui est différente. C'est Elle reprend inconsciemment, implicitement, sa posture, sa place d'enfant lorsqu'elle parle de ses parents. Et euh, Même dans la plus grande souffrance, ce sont des personnes qui sont plus affirmées en tant qu'adultes souffrant qu'en tant qu'enfants souffrant encore ou ayant souffert d'un parent maltraitant.
0: C'est-à-dire que le, la manipulation ne va pas être la même et va se traduire
1: différemment alors, c'est là où c'est, c'est un sujet qui, est, euh, qui me passionne, vous le savez <rire> et qui est très très complexe à aborder parce qu'en fait il y a vraiment des schémas et des comportements très caractéristiques qu'on retrouve dans toutes les situations. Si on prend le fonctionnement de l'emprise, ça fonctionnera toujours schématiquement de la même manière. Toujours. Et euh, si on prend la chronologie, le vécu d'une personne, on retrouve toujours les mêmes phases, alors pas euh, aux mêmes périodes, hein, euh, mais on retrouve toujours des espèces de cycles qui se mettent en place. Toujours. On peut pas les éviter. En revanche, ce qui est évident, c'est que euh, le la façon dont ça va se mettre en place, le pourquoi ça va se mettre en place, euh, l'origine, l'intention, les... tout ça, c'est très différent à chaque fois. Donc, on ne peut pas systématiser, on ne peut pas dire la toxicité, c'est ça et uniquement ça, la maltraitance, c'est ça et uniquement ça, euh, la manipulation, c'est ça et uniquement ça. C'est... Et c'est enfin Là, pour le coup, et pour vos auditeurs, je pense que c'est important de l'entendre parce que, bien sûr, quand on on ressent que quelque chose ne fonctionne plus ou ne fonctionne pas ou qu'on en souffre on essaye tous de se renseigner alors aujourd'hui avec internet c'est génial hein. il suffit de taper quatre mots clés et puis on a euh, 400 000 occurrences et on arrive très vite à avoir des informations mais c'est bien d'aller récolter des informations, après la vie de l'autre n'est pas notre vie alors on n'est pas plus en souffrance, on n'est pas moins en souffrance, on souffre différemment et on vit des choses différemment. La mère de votre voisin n'est pas votre mère, le père de votre voisin n'est pas votre père, le conjoint de votre voisine n'est pas votre conjoint et la fille de votre cousine germaine n'est pas votre fille. Donc les relations de fait sont différentes. Et pourtant, les mêmes mécanismes se mettent en place. Et pourtant, les conséquences individuelles sont à peu près les mêmes. Et pourtant, ce qui va permettre à la personne de se reconstruire ne sera pas la même chose d'une personne à une autre. Donc c'est là où il faut à la fois comprendre qu'il y a des mécanismes récurrents, c'est indéniable, et en même temps que nous sommes tous des êtres à part entière, qu'on a tous une individualité, qu'on a tous une personnalité, et qu'on a tous à se regarder, nous, à aller chercher des informations, à se faire aider, ça c'est une évidence, mais aussi à, à prendre pour nous ce qui nous concerne, nous. On n'est pas globalement tous concernés partout de manière globale. Ce pas vrai.
0: Oui, donc ce, ce qui va marcher pour d'autres dans la reconstruction ne va pas forcément marcher pour
1: Exactement. moi. Exactement. C'est, euh, si je le fais de manière extrêmement schématique, je vais vous prendre... Euh, alors, j'ai parlé de deux femmes, là, mais je vais prendre, euh, mettons, une jeune femme de 23 ans, et puis une femme plus âgée, mettons, de 60 ans. Euh, celle de 23 ans est en couple depuis un an. Celle de 60 ans est en couple depuis 30 ans. Celle qui est en couple depuis un an vit depuis peu avec cette personne-là. Celle qui a 60 ans vit depuis 30 ans. Elle a eu des enfants, pas celle de 23. Elle est née, si elle a 60 ans, elle est née, si je ne me trompe pas, puisqu'on est en 2020, en 1960. Celle qui a 23 ans est née, si je ne me trompe pas, en 1997, à peu près. Euh » Les parcours de vie sont de fait différents. Ce que la société a transmis au-delà de la maltraitance, ce qu'elle a vécu, ce qu'elles ont chacune vécu, ce qu'elles ont appris, désappris, mal appris, tout ce que vous voulez, n'est pas la même chose. Donc ce qui va fonctionner pour l'une n'est peut-être pas ce qui fonctionnera pour l'autre et ce n'est pas une qui a raison et l'autre qui a tort. Ce sont deux personnes différentes. Et on ne peut pas se dire ben, « ça marche pour tout le monde et ça ne marche pas pour moi ». C'est quelque chose que j'entends extrêmement souvent en consultation, c'est mais les autres avancent, les autres arrivent à s'en sortir et moi, j'y arrive pas. Alors déjà, ça veut dire quoi, s'en sortir Ça veut dire quoi Parce qu'il faut pouvoir le définir. Quand est-ce que je vais considérer que je m'en suis sortie Est-ce que c'est parce que j'ai rompu Est-ce que c'est parce que j'ai plus de contact Est-ce que c'est parce que... Euh, ben, contact ou pas contact, j'arrive à mettre une distance. Est-ce que c'est parce que émotionnellement je suis plus touché Est-ce que c'est parce que la culpabilité, j'ai réussi à la mettre de côté enfin, Ça veut dire quoi s'en sortir Il faut quand même construire quelque chose au-delà du terme. Il faut pouvoir visualiser quelque chose. La difficulté étant de pouvoir se projeter dans un quelque chose. Et puis ça avance, ça avance mais euh, sauf qu'on ne vit pas avec des, euh, des décamètres au pied pour voir si on a bien fait chaque jour 10 cm ou 30 cm sur notre parcours de vie. Alors en plus, vous en tant que voyageuse, vous savez très bien que la, la temporalité du voyage est importante et la temporalité du voyage en reconstruction, si on pouvait le dire comme ça sans, sans y mettre un ésotérisme quelconque, mais si on pouvait le dire comme ça... Ça dépend aussi de chacun, et euh, on peut faire une, une belle, on va dire, une espèce de belle progression pendant quelques temps, et puis à un moment être fatigué parce que c'est fatigant, c'est fatigant physiquement, c'est fatigant émotionnellement. Donc, euh, on a besoin aussi de faire des pauses parce que il nous arrive quelque chose dans notre vie. Parce que, mine de rien, pendant qu'on se reconstruit, on vit aussi. Donc, euh, on doit travailler, on doit gagner notre vie. Le système le veut, perdre notre vie à faire quelque chose. Si on n'aime pas son travail, on doit payer des impôts, on doit payer des factures, on doit aller chercher les enfants à l'école, on doit faire des choses. Et par moments, bah, ça fait un tel cumul qu'on n'est plus en état d'être dans un, un maintien concret de la reconstruction au quotidien. Ce à quoi je compare systématiquement cette reconstruction, quand c'est sur le plan psychique et affectif, mais systématiquement, donc je ne vous livre pas un scoop, je suis désolée, c'est euh, la rééducation après un grave accident de ski, de voiture, de ce que vous voulez, mais un grave accident qui fait qu'on a passé un certain temps à l'hôpital immobilisés, avec ben, les jambes, les bras, peut-être même le, le, le langage, le fonctionnement cérébral qui euh, se mettent à dysfonctionner. Et donc Toutes les séances de rééducation nous permettent de récupérer au maximum, et jamais à 100%, mais de récupérer au maximum euh, ce qui a été abîmé, voire détruit par euh, l'accident. Euh, mais pendant toute cette rééducation, pendant ce réapprentissage de la marche par exemple, il euh, y a des, des jours où ça va aller mieux donc la personne va faire un progrès en rééducation en kiné et elle va être félicitée et elle va se féliciter et le lendemain elle va hyper motivée en salle de kiné et elle n'y arrive pas et elle va faire moins bien que la veille et c'est pas qu'elle est plus nulle que la veille c'est pas qu'elle est plus faible que la veille c'est que c'est un autre jour alors après, oui, c'est pourquoi j'y suis pas arrivée Pourquoi c'est aussi douloureux aujourd'hui Pourquoi est-ce que ça me... Là, si je reviens à la reconstruction sur le plan affectif et psychique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en peux plus Et c'est aussi s'accorder le droit de se dire « Ah oui, au fait, il y a un truc, c'est que je suis un être humain. » C'est le seul, le seul petit détail que j'ai oublié, c'est que je suis un être humain. Alors, ça bah, allait super bien pendant un mois, ça allait super bien pendant deux mois, puis aujourd'hui, ça va moins bien. Et j'ai le droit de me poser, et j'ai même le droit de pleurer, et j'ai même le droit d'être en colère. Et ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai vécu, là, pendant quelques mois de mieux-être, n'a servi à rien. C'est simplement, j'ai encore des émotions. J'ai malgré tout des émotions. Et je vais même dire, je suis en train de me réapproprier des émotions. J'ai le droit de pleurer. Alors bien sûr, si c'est s'asseoir, se mettre à pleurer... Euh, pas le 1er janvier, c'est encore censé être un peu festif. Le 2 janvier au matin, au matin, se mettre à pleurer et continuer à pleurer le 30 décembre, parce que le 31, on essaye de pas trop pleurer, donc avoir pleuré pendant 363 jours, là, ça s'appelle une grave dépression. C'est un autre problème. Mais on a le droit, certains jours, de dire « j'en peux plus ». Je suis fatiguée, ça, ça marche moins bien. Aujourd'hui, j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'ai peur. Aujourd'hui, j'ai la trouille de ne pas m'en sortir. Aujourd'hui, j'ai eu un flashback par rapport à mon vécu. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un qui n'est pas du tout la personne qui m'a maltraitée. Mais ça a fait un écho à mon passé. C'est douloureux. On a le droit, parce que nous sommes humains. Et, euh, et à toutes ces personnes qui, dans leur processus de... Reconstruction, récupération d'elle-même, retrouvaille d'elle-même. J'aime bien le mot retrouvaille parce que c'est une nouvelle rencontre avec soi euh, qui arrive parfois complètement abattue en disant non Mais alors là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en peux plus, j'y arriverai jamais. De toute façon, pourquoi je l'ai quitté Pourquoi j'ai fait tout ça Ça sert à rien. C'est ben pleurer, pleurer, crier, écrivez-le, aller courir, aller taper dans un sac de boxe. Faites quelque chose qui sorte l'énergie négative d'une certaine manière, mais ne vous flagellez pas de ne pas être au super taquet Wonder Woman ou Superman tous les jours. Ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de se culpabiliser de ça, parce qu'en fait, ça signifie bien qu'une forme, une espèce de réplique de la toxicité est là, et qu'on la laisse prendre le dessus. C'est, ce sont les goûts, ce sont, j'allais dire, le goût et les couleurs, mais ce sont les goûts, ce sont les envies, ce sont les intentions, ce sont les objectifs, ce sont les concrétisations de tout ça qui ont pu être. Pour le moins modifié, pour le plus interdit, détruite, mais c'est le système de pensée, c'est le système affectif, c'est le droit d'aimer l'autre, c'est le droit de détester l'autre, c'est le droit de s'aimer soi, c'est la relation à soi. Ce sont des personnes, les personnes qui ont vécu une profonde maltraitance, alors on va dire psychologique, parce qu'encore une fois, dans la violence psychologique, j'induis toutes les autres qui ont, ont vécu une, une profonde maltraitance, sont des personnes qui savent même plus dire si elles ont chaud, si elles ont froid, si elles ont faim, parce qu'elles présupposent, en amont même de leurs propres pensées, elles présupposent ce que la personne qui a été maltraitante avec elles va leur imposer. Et pour essayer d'avoir la réponse la plus adaptée à cette personne elle euh, nient leurs propres intentions et leurs propres euh, leurs propres besoins et de toute façon elles se plantent, hein. ça convient jamais puisque l'autre va systématiquement les casser. Mais ce sont des personnes qui elles savent plus qui elles sont donc c'est une vraie retrouvaille. C'est se retrouver, c'est euh, je sais pas moi les, les copains d'enfance mais de, de, de c'est le site et les copains d'abord de soi à soi. C'est, on, on s'est totalement perdu de vue. Et quand on retrouve quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10, 15, 20, 30 ans, on peut avoir une espèce d'excitation à retrouver la personne. Et ça peut très bien se passer. Et puis, il peut y avoir des grosses déceptions. Et puis, il peut y avoir des hésitations. Finalement, la compréhension qu'on est complètement différent. Donc, c'est une retrouvaille. C'est une... Ce sont des retrouvailles qui sont compliquées à faire. Pour ça aussi, que ce ça... c'est pas le tout de se séparer. Et quand je parle de séparation, c'est de... de chaque personne qui peut nous faire du tort. C'est pas le tout de se séparer. C'est, ça ne résout pas la situation de se séparer ça met en, en branle quelque chose ça ouvre une possibilité mais euh, on ne va pas bien parce qu'on, parce qu'on dit à un parent parce qu'on se dit qu'on ne va plus voir un de ses parents on ne va pas bien parce qu'on quitte un conjoint ou une épouse on ne va pas bien parce qu'on stoppe une relation euh, amoureuse, affective amicale, professionnelle, sexuelle qui nous, ne nous convient plus c'est pas ça qui nous permet d'aller bien. Ce qui nous permet d'aller bien, c'est le jour où de l'adulte que l'on est à l'enfant que l'on est encore, de l'adulte que l'on est à l'adulte que l'on est, on est capable de se prendre par la main, au sens propre et au sens figuré, de se dire « bon, ça va faire mal, ça va faire mal, mais c'est pour aller bien. Donc si je me fais pas mal là, de toute façon je vais aller de moins en moins bien. » C'est très compliqué. Le nombre de personnes qui arrivent, pareil, en... En consultation, en demande, euh, qu'on rencontre dans les, les, les tables rondes, les conférences, et qui disent :« Mais euh, ça a été abominable de comprendre que, euh, je prends le cadre familial, que mes parents, que ma mère ou mon père étaient, euh, pour le moins, négligents, voire vraiment euh, violents avec moi. Je, de mettre en place un certain nombre de choses, d'arriver à mettre de la distance, d'arriver. À, et, et plus je me sépare, et moins je vais bien. » parce qu'il y a cette espèce de pensée magique qui est « si je dis stop, euh, je vais m'en sortir ». Non, si je dis stop alors que je n'ai aucune autonomie, je ne vais pas m'en sortir. Si je dis stop et que je ne sais pas faire quoi que ce soit et que je ne m'autorise pas à faire quoi que ce soit, je ne vais pas m'en sortir puisque j'ai besoin de l'autre. J'ai presque besoin de la maltraitance de l'autre, au moins je suis considéré. Si je me retrouve seul avec moi-même en n'ayant jamais été considéré par qui que ce soit, je, je n'ai pas de repère, donc je suis perdu. Si vous prenez un enfant, un petit, euh, de, de 3, à 4, 5 ans, que vous ne lui avez jamais expliqué dans la rue que le feu rouge, c'est quand les voitures doivent s'arrêter, et que le petit bonhomme, il vaut mieux qu'il soit vert, et qu'il faut quand même faire attention, parce que malgré le petit bonhomme vert et le feu rouge, il se pourrait qu'une voiture, un cycliste, une trottinette électrique, là, c'est très tendance, fonce et le renverse. C'est pas parce que vous allez lui lâcher la main, ou c'est pas parce que cet enfant va vous lâcher la main, parce que les enfants veulent aussi être libres. C'est pas parce qu'il va vous lâcher la main dans la rue qu'il saura traverser. C'est parce qu'il aura intégré, parce que vous lui aurez transmis quelque chose, le fait qu'il y a quand même tout l'environnement à considérer avant d'être le petit chiot fou qui traverse la rue et qui va d'un trottoir à l'autre. La personne qui se sort d'une relation, on va dire, toxique. Euh, si on la laisse comme un petit enfant sur le bord du trottoir en disant euh, Bon, ben euh, tu sais qu'avant c'était pas bien donc vas-y, maintenant traverse, mais qu'elle sait pas traverser, soit elle reste figée sur son trottoir, soit elle se fait renverser. Et en revanche, comme en général, ça lui arrive à l'âge adulte. C'est là qu'on entend. Mais c'est encore de ma faute. C'est encore moi qui n'ai pas su faire. Et je suis coupable. Et finalement, mes parents avaient raison. Mon ex avait raison. Je sers à rien. Je suis nulle. J'aurais jamais dû le quitter. Je m'en sortirai jamais. Ça n'avance pas. Dans la relation avec les personnes qui viennent en consultation, on est un peu des, des espèces de chercheurs ou de découvreurs, si on pouvait dire. Des gens, on les aide, en tout cas, à se découvrir. Euh, c'est ça qui est, qui est fascinant c'est qu'il y a vraiment des schémas quand on parle de l'emprise et des cycles de l'emprise et du fait qu'il y a toute cette période de séduction et puis ensuite de montée de tension, d'explosion de colère et puis de lune de miel pour reprendre ce schéma qu'on voit passer extrêmement souvent euh, c'est vrai, c'est une réalité c'est vrai que les personnes manipulatrices, malveillantes vont avoir un certain nombre d'attitudes bien symptomatiques après, c'est pas parce que quelqu'un euh, dans une relation, quelle que soit la forme de la relation, va être moins présent ou, ou plus irritable ou plus négligent pendant un certain temps qu'elle est toxique avec vous. Euh, c'est une interaction. On est deux dans une relation. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la relation Donc, il faut à la fois comprendre qu'il y a des mécanismes et à la fois ne pas faire systématiquement porter à l'autre le poids de l'intégralité des mécanismes, puisque sinon ça veut dire qu'on on se considère coincé dans une relation, ce qu'on risque de vivre c'est de se recoincer dans une autre relation si on a le sentiment que c'est la faute de l'autre intégralement la faute de l'autre et qu'on est en rien, en lien avec ce qui se passe, qu'on est simplement une victime, mais une pauvre malheureuse victime le seul risque que l'on a, encore une fois, c'est de répéter sans le vouloir. Je connais quand même peu de gens qui se lèvent le matin en disant « Tiens, mon but dans la vie, c'est de souffrir. Là, je vais vraiment, je vais m'éclater à avoir mal. » C'est pas vrai. Mais, euh, mais c'est quand même se dire « Qu'est-ce que j'ai provoqué ?» ou « Qu'est-ce que j'ai raté »« Qu'est-ce que j'ai induit ?» qu'est-ce qui en moi ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas assez ou ne me convient finalement pas mais qui n'a pas, ne, ne m'a pas permis de comprendre que la relation était en train de dysfonctionner totalement il euh, y a un livre qui euh, a fait un peu euh, polémique à un moment qui a été écrit par euh, le psy euh, Alberto Heger euh, qui s'appelle euh, le pervers narcissique et son complice Et euh, je vous avais dit que le pervers narcissique euh, j'aime pas trop euh, Trop, trop le terme actuellement, mais bon, c'est le titre du livre. Et euh, mais le livre a été mal enfin le titre a été mal perçu dans le sens où il dit le pervers narcissique est son complice. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui ont vécu une, une violence psychologique extrêmement importante, voire destructrice, hein, voire mortelle. Et quand je dis mortelle, c'est la personne qui souhaite mourir. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose de mortel dans la relation. Si on lui dit, alors qu'elle essaye de comprendre ce qui se passe, elle essaye de s'en sortir, elle souffre euh, mille morts, et si on lui dit, euh, vous êtes complice, euh, là, c'est, c'est, pour elle, c'est, c'est totalement dévastateur. Ça ne veut pas dire, qu'on encore une fois, qu'on se lève en se disant, je vais devenir complice d'un pervers narcissique, mais pour avoir mal, pas pour faire du mal aux autres, pour avoir mal. Ce n'est pas vrai. C'est, on a en soi une part de force, une part de fragilité. Quelle est cette part de fragilité qui s'est installée dans la relation autant que la toxicité, qui a donc à être considérée, qui n'a pas forcément à être ignorée dans le sens, euh, elle n'existera plus après, qui a à être considérée et qui a participé de ce total dysfonctionnement mortifère. Quelle est cette part de fragilité Ça veut, encore une fois, il n'y a pas de volonté à souffrir. C'est totalement inconscient, c'est totalement involontaire. Bien évidemment, bien évidemment, quand on prend conscience de nos fragilités, il y a tout un mélange d'émotions qui est euh, ok, c'est super, j'ai compris, ça vient de là, mais en même temps, euh, un mince alors quoi, mince, c'est euh, ça veut dire que en moi il y a quelque chose qui est pas euh, qui est pas super solide et comme notre société actuellement voudrait qu'on soit tous super forts super performants, super compétents super doués en tout on souffre de, bi- de rien, on va tous bien se dire ah oui j'ai une fragilité j'ai pas dit une faiblesse hein. c'est pas le même mot, c'est pas le même sens je suis très exigeante sur le sens des mots et sur le langage parce que ça aussi c'est toxique que de mal utiliser un mot ou de l'utiliser de manière inappropriée ça peut être très toxique pour les gens donc je, je ne parle pas de faiblesse, je parle de fragilité. Nos fragilités, elles sont liées à nos histoires, à nos vécus, elles sont liées à nos émotions. Nous avons le droit d'être fragiles. J'adore citer mes confrères, je vais vous citer, alors je vous ai parté, parlé rapidement d'Alberto Heger, je peux vous parler d'une consoeur, une psy qui s'appelle Virginie Medley, qui est psychanalyste, euh, et qui a sorti l'année dernière un livre chez Erol qui s'appelle Étonnante fragilité, et justement c'est... Valorisons nos fragilités. Si nous n'en avions pas, si nous n'étions que des êtres forts et solides, des blocs de granit, ben on serait des blocs de granit. Par définition, ça peut être très beau le granit, je trouve que c'est une pierre très noble, mais c'est parfaitement inhumain. Donc euh, voilà, c'est. Et d'ailleurs, le granit, on ne le sculpte pas, on ne le travaille pas comme on peut le faire avec le marbre. Donc euh, voilà, on n'est pas des blocs de granit. On est des êtres à part entière, donc on a des fragilités. Pour en revenir à, au titre le pervers narcissique et son complice, c'est que un pervers narcissique ou pour le moins quelqu'un de toxique, le pervers narcissique, je peux en parler tout à l'heure, <rire> mais euh, quelqu'un de toxique euh, ne peut être toxique que s'il y a une interaction. Et s'il y a une interaction, c'est avec un autre individu une autre personne qui est donc censée être une personne à part entière et qui donc possiblement a des fragilités. Si on croit que se sortir d'une relation fait qu'on sera plus jamais fragile, c'est nier une part de soi-même. Donc il est à mon sens plus intéressant dans toute cette période de reconstruction ou de retrouvailles de se dire OK, ben d'une certaine manière qui suis-je et qu'est-ce que je quelles sont ces fragilités qui ont qui se sont installés ou qui ont été creusés ou qui se sont développés pendant la relation. Parce que quand c'est avec les parents, c'est une autre difficulté que lorsque c'est dans une relation sentimentale adulte. Mais qu'est-ce que j'ai comme fragilité Et finalement, qu'est-ce que j'ai aussi comme compétence, comme force, comme atout, comme entourage, comme connaissance qui fait le contrepoids ou qui me permet d'accepter mes fragilités si on n'avait pas de fragilité, il n'y aurait pas d'artistes, il n'y aurait pas de sportifs, il n'y aurait pas euh, de, de joie de vivre, il n'y aurait pas de, de, d'émotion euh, positive entre les gens. On serait très neutre, finalement. Euh,
0: on ne peut pas être toxique à soi-même. On est forcément toxique. Oh, bien sûr qu'on est toxique à soi-même. Non, mais c'est pour rebondir à... Euh, ouais, parce que, euh, vous avez dit que forcément, euh, quand on est toxique, on n'est pas tout seul, il faut qu'il y ait forcément enfin, euh, quelqu'un autour pour euh, pour exprimer ça mais oui on peut euh, on peut être toxique à, à soi-même
1: bien sûr mmh. et, euh, et et beaucoup d'entre nous le sommes toxique à nous-mêmes alors après, euh, après, voilà, c'est, c'est, c'est recontextualiser la situation. C'est pourquoi est-ce qu'on est toxique Est-ce qu'on est conscient d'être toxique Est-ce que c'est une toxicité qui va être, d'une certaine manière, ponctuelle parce qu'elle nous permet euh, ensuite de faire quelque chose euh, C'est, euh, j'allais vous dire, s'imposer, par exemple, des efforts, si je pense aux sportifs, s'imposer des efforts euh, physiques, émotionnel, psychique, parfois devoir s'éloigner de sa famille, de ses amis, de tout son entourage, parce qu'il y a un objectif de réussite dans des compétitions, c'est une forme de toxicité, puisque c'est, d'une certaine manière, se faire mal. Après, ce qui est toxique, ce n'est pas tellement le, le fait de le faire, c'est comment on le vit. Si on se dit, euh, imaginons par exemple, je vais vous prendre euh, un grand sportif, euh, moi qui, qui déteste le sport, euh, on va prendre Yannick Noah. Voilà. Euh, si Yannick Noah, certes, il avait tout son entourage familial, il avait euh, son père qui était très présent, etc. Mais si, euh, pour devenir le Yannick Noah qui a remporté Roland Garros en 1983, et je vous parle de mes souvenirs d'ancienne combattantes, euh, s'il avait Si le choix c'était « tu coupes avec tout le monde, hein, mais tu deviendras un grand sportif, euh, ou tu ne coupes avec personne et tu renonces à être sportif », Bon à la limite il fait le choix d'être sportif très bien mais si c'est se réveiller tous les matins en se disant c'est mon choix mais ça me rend malheureux mais je le supporte pas mais j'y arriverai pas mais je m'en sortirai pas mais c'est trop difficile pour moi il n'admet pas cette rupture qu'il s'est imposée donc il y a une forme de toxicité à s'imposer une rupture alors là vous me direz je vous dis Yannick Noah c'était un champion il était enfant et ado quand il a dû s'éloigner d'une part de son entourage c'est des cas particuliers, encore une fois. C'est un peu ce que moi je reproche beaucoup, beaucoup, beaucoup à tout ce qui se passe actuellement, c'est qu'on généralise toutes les situations. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette femme de 60 ans et cette femme de 23 ans. Elles n'ont pas le même parcours de vie. On peut pas leur appliquer le même, le, le même calque. Euh, bien évidemment, euh, un, un jeune sportif aujourd'hui, Annick Noah ou, ou mille autres, c'est pas les mêmes vies, bien évidemment. Euh, deux personnes qui vivent dans le même immeuble, qui ont le même âge, qui ont le même nombre d'enfants, n'auront pas la même séparation si elles divorcent au même moment parce qu'elles ne sont pas les mêmes, parce que leurs conjoints ne sont pas les mêmes, parce que leurs enfants ne sont pas les mêmes. Donc faut toujours recontextualiser. Maintenant, il euh, y a un moment où il faut pouvoir admettre que vis-à-vis de soi-même, euh, quand on est rentré dans un schéma dont on prend conscience, quand on est rentré dedans ou mis dans un schéma dont on prend conscience, si euh, on n'a pas encore les clés pour en sortir c'est une chose, et ce n'est pas de la toxicité vis-à-vis de soi-même, si on cherche les clés pour en sortir, mais que finalement, toute euh, proposition concrète est rejetée, on n'est pas vraiment bienveillant avec soi-même, et si on refuse, si on refuse de prendre une quelconque clé qui nous, euh, qui nous est proposée, il y a une forme de toxicité vis-à-vis de soi-même. Parce que euh, c'est bien de comprendre qu'on souffre, euh, est-ce qu'il est nécessaire de rester dans la souffrance Est-ce que c'est un, un état dans lequel on doit être indéfiniment Non. Alors euh, Oui, c'est vrai qu'on entend des personnes dire euh, « mais ce euh, n'est euh, pas mon choix que de continuer à souffrir ». Oui, encore une fois, je l'entends, je le sais. Je, je ne connais pas, ou sinon c'est une pathologie, ça s'appelle le masochisme, c'est une psychose, ça se traite, voilà, ça se traite difficilement. C'est un autre problème. Je ne connais pas de personnes qui délibérément cherchent à souffrir, mais qui euh, implicitement peuvent être toxiques avec elles. Oui, il y en a. Un, je l'évoque dans certains de mes livres... Euh, Guy Corneau s'il a écrit victime des autres, bourreau de soi-même c'est pas parce qu'il avait envie de s'occuper ce jour-là c'est bien parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent bourreaux d'elles-mêmes alors encore une fois elles en sont pas conscientes mais elles ont tellement inscrit de croyances elles ont tellement inscrit de schémas elles ne se proposent tellement pas de possibilité de reprendre le contrôle de tout ça, elles ont tellement peur de reprendre le contrôle de tout ça qu'elles finissent par être des bourreaux pour elles-mêmes vraiment alors oui, on peut être toxique pour soi. Vous savez, quand on vous explique depuis votre plus tendre enfance que vous servez à rien, vous êtes nul, euh, vous dérangez, vous n'auriez pas dû naître, euh, parce qu'il euh, faut quand même imaginer que, alors là, si on parle de la toxicité, de la malveillance, de la cruauté parentale, il euh, n'y a aucune limite à ce qu'un père ou une mère peut inventer comme euh, horreur. Euh, dites à un enfant. Il n'y a aucune limite. de, euh, Encore une fois, de, ce qu'on imagine pour le coup c'est facilement, euh, t'es nul t'es grosse, t'es moche, tu ne sers à rien, tu n'y arriveras jamais. Ça, On sait tous que ça peut exister. Ah, euh, j'aurais mieux fait de t'abandonner, euh, j'aurais, t'aurais mieux fait de crever à la naissance, euh, j'ai raté mon avortement. Euh, toi ou un paquet de merde, je préférerais le paquet de merde. C'est des choses que certaines personnes entendent. Donc c'est vrai que comment se dire « je ne suis pas ça » puisque la personne qui m'a conçu ou la personne qui m'a mise au monde qui donc est censé en principe m'aimer ne me voit que comme euh, un tas d'ordures euh, pour essayer de reprendre un langage correct, c'est, c'est quasi inconcevable. Enfin, on, on vit quand même encore avec cette certitude que les parents aiment leurs enfants. Et ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est euh, que Dieu sait que des livres sur le sujet, il y en a. Dieu sait que des livres, des films sur le sujet, il y en a. Des reportages, des documents, etc. Il y en a. Que lorsque ça commence à toucher, alors tant que ça reste, on va dire, dans le domaine plus ou moins imaginaire, parce qu'il y a un média entre l'histoire et nous, ok, c'est très bien, c'est affreux, on pleure, c'est abominable. Comment est-ce qu'un parent peut faire ça Très bien. Mais... On reste assez détaché quand ça commence à toucher l'entourage plus ou moins proche, ça devient moins compréhensible. Donc il y a déjà une remise en cause de la parole qui est de la personne qui est en souffrance. C'est oui, mais quand même peut-être, peut-être qu'elle a mal compris, peut-être qu'elle a mal vécu, peut-être c'est quand même pas possible. Et si c'est soi-même, si on est soi-même concerné par cette maltraitance parentale, il y a le, le besoin, la volonté euh, permanente d'aller chercher la preuve que le parent est maltraitant et dans le même temps d'aller chercher la preuve qu'en fait, on n'a pas compris en tant qu'enfant et que le parent n'était pas maltraitant. Et que si on avait agi autrement, si on avait fait autrement, si on avait vécu autrement, le parent n'aurait pas été ce qu'il a été. Il y a un constant besoin pour l'enfant de chercher une excuse, non pas une explication, mais une excuse à son parent. Parce que c'est incalculable le fracas que ça met dans la tête d'un, d'un être humain que de se dire... Euh, mes parents, encore une fois, donc mon origine, ce qui fait que je vis, n'a voulu que ma mort. C'est, euh, c'est impossible. C'est, c'est, c'est de, le, de la chose la plus terrible qui soit dans l'existence de quelqu'un. Alors bien sûr, je ne souhaite pas que pour éviter d'avoir un parent maltraitant, il est bah, mieux avoir un conjoint maltraitant. Euh, ce n'est pas, c'est pas génial non plus. Mais, euh, mais avoir un parent maltraitant, c'est... C'est quelque chose qui est totalement, euh, totalement incompréhensible. Totalement. Donc il y aura systématiquement le besoin d'aller chercher des miettes de toutes petites choses où il y a eu un tout petit moment où le parent, peut-être même dans le mensonge le plus complet, se comportait comme un parent normal. Pour essayer de croire qu'il a quand même pu être aimant. Et détruire, détruire un être humain, finalement, puisqu'on parle de toxicité depuis tout à l'heure, détruire un être humain, c'est quoi C'est pas forcément lui donner des coups sur la tête, c'est pas forcément l'insulter. Euh, encore une fois, la maltraitance, on lui colle tout de suite des, des images extrêmement violentes, mais, euh, mais qu'on arrive à concevoir de façon tangible. Mais si... « Je vous ignore », aujourd'hui on parle de « ghosting », donc euh, bon, c'est très bien d'avoir eu besoin d'aller chercher des mots anglais pour signifier des comportements que nous avons, mais en France, euh, le mot « ignorer quelqu'un » existe, voilà. Euh, donc moi, je vais parler d'ignorer, ou de l'ignorance qu'on attribue à quelqu'un. Euh, « Si je vous ignore », c'est-à-dire euh, « suis, euh, euh, vous êtes ma fille », ah, puisque je pourrais être votre mère, vous êtes ma fille, euh, quoi que vous me demandiez, quels que soient vos besoins, quel que soit le moment de la journée, de l'année, euh, depuis toujours, je vous ignore, je vous calcule pas, je vous vois pas, je ne vous euh, caresse pas dans le sens euh, de la mère à l'enfant, euh, je fais mécaniquement le strict nécessaire pour que personne ne me juge c'est-à-dire vous serez à peu près propre et à peu près nourri, à peu près couché mais rien d'autre euh, donc vous n'existez pas vous ne vivez pas comme un être humain à part entière je vous tue je vous tue de ma pensée je vous tue de mon relationnel je vous tue de mon émotion et je vous tue, c'est-à-dire que je vous interdis le droit d'en avoir donc vous n'existez pas Enfin, je, je sais que la médecine a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès, mais euh, je ne crois pas du tout qu'un embryon décide de s'implanter dans l'utérus d'une femme qui n'a pas... Euh, enfin, voilà, ça n'arrive pas comme ça. Euh, c'est soit parce qu'il y a eu justement une violence que la femme a vécue, hein, donc là on parle de viol, soit c'est parce qu'il y a une grossesse euh, accidentelle, disons-le, ou euh, le plus souvent désirée donc il euh, n'y a pas euh, tout d'un coup euh, c'est pas la Vierge Marie pour moi il y a un père, une mère euh, ou en tout cas il y a deux parents euh, et, euh, et puis il y a un enfant qui arrive et cet enfant là bah, il arrive et il peut être aimé il peut, être avoir, il peut avoir été désiré et il peut donc être construit et, euh, ou il arrive dans un cadre qui est parfaitement dysfonctionnel et il sera détruit Est-ce que vous croyez au transgénérationnel On va dire, je suis quelqu'un, j'ai une personnalité très cartésienne. J'ai, on va dire, je suis assez sceptique, donc j'ai besoin d'assez, d'éléments assez concrets, quand même, pour y donner un sens. Mais je ne suis pas qu'une sceptique. Donc si je reste dans le courant sceptique et scientifique, il est quand même aujourd'hui montré avec l'épigénétique qu'il y a des choses que nous véhiculons, que nous engrammons génétiquement et que nous véhiculons et que donc possiblement nous transmettons, à commencer par les traumatismes. Donc euh, si vous avez eu un grand-père ou une grand-mère qui a vécu, on va dire, quelque chose... euh, Auquel je, je pense que chaque, chaque personne qui écoute ce podcast peut s'identifier, c'est-à-dire qui a vécu la guerre. Parce que de, de près ou de loin, tous, aujourd'hui, nous avons été touchés par la guerre. Donc quelqu'un qui a vécu la guerre, qui a vécu un traumatisme pendant la guerre, que ça soit lié à la destruction de sa maison, à la famine, à une migration forcée, à, la, enfin, à ce traumatisme-là s'inscrit. Euh, et si ce traumatisme-là n'est pas travailler, euh, il peut effectivement se transmettre euh, de manière épigénétique, les gènes se modifient, il peut se transmettre. Alors, je vous l'ai dit très très vite, euh, si ça intéresse vos auditeurs, il faut vraiment aller euh, lire dessus, il y a plein d'études maintenant qui ont été faites, des études françaises, des études suisses, des études... Euh, 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 américaine. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup à lire sur le sujet dans le domaine scientifique. Et, euh, et donc, nier le fait que l'on puisse transmettre ou que l'on soit euh, le, le, le réceptacle, d'une certaine manière, d'un traumatisme vécu euh, par les générations précédentes, c'est nier une réalité scientifique. Donc, euh, c'est, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si c'est une réalité, c'est, Voilà, il faut la considérer. Après, si on parle du transgénérationnel au-delà de l'aspect scientifique, donc dans un courant plus spirituel, on va dire, plus, plus proche de, de tout ce qui touche et à la psychologie et entendu au sens très large, au développement personnel, à la compréhension de soi, à la connaissance de soi, je suis, je suis d'accord sur une certaine transmission du transgénérationnel si on reste... Enfin, si on ne, ne fait pas tout porter au transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être une manière de se décharger de quoi que ce soit. C'est pas aller chercher des, des explications à l'extérieur de soi, oui, aller chercher des excuses, non. Donc le transgénérationnel n'est pas responsable de tout parce que sinon, il y a un moment où on va être obligé de remonter à Adam et Ève. Et là, ça fait super loin. Et je veux bien avoir mal aux côtes certains jours, mais c'est certainement pas la faute de Ève et la faute de Adam. Et donc, il euh, faut pas non plus que ça devienne une espèce de de science faussement exacte qui nous fasse absolument rechercher parce qu'on va pas bien aujourd'hui. La cause dans les générations précédentes, il y a forcément une arrière grand-tante ou un arrière arrière grand-père qui a vécu quelque chose qui fait que on a un problème dans notre vie, pas. Euh faut pas y mettre de côté un peu trop chamanique dans tout ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que euh, les, les différents traumatismes, au-delà de l'épigénétique, les différents traumatismes qui ont pu être vécus dans les générations précédentes et qui ont été tus, pour le coup, qui ont été dissimulés, euh, deviennent des secrets de famille qui se transmettent d'une manière ou d'une autre et qui interrogent d'une manière ou d'une autre. Et on retrouve, pour le coup, euh, des phénomènes euh, on va dire à certaines dates anniversaires par exemple mais des phénomènes récurrents Il y a, et c'est vrai, ça a été constaté parfois, maintenant l'échantillon est peut-être pas suffisamment important pour pouvoir y attacher un poids scientifique mais c'est tout de même une réalité dans les familles où il y a eu ce qu'on appelait les faiseuses d'anges, donc avant la, le droit à l'avortement Mais dans les familles où il y a eu des faiseuses d'anges, il peut se retrouver à des générations suivantes des femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, voire qui sont stériles. Mais est-ce que c'est vraiment lié au fait que trois générations avant, il y avait des faiseuses d'anges Je crois au transgénérationnel tant qu'il reste rationnel, tant qu'il reste accessible à l'intelligence rationnelle tout faire porter à quelque chose qui est totalement détaché du, du rationnel, pardon, donc à un transgénérationnel, on va dire un peu chamanique, euh, me dérange fortement. Parce que c'est aller vers une pensée magique, c'est aller vers une croyance qui nous dépasse, c'est aller vers quelque chose qui ne nous appartient pas, mais qui prend le contrôle sur nous et sur lequel on n'a aucun pouvoir. Et je crois quand même que... Justement par rapport à, à toutes les relations toxiques, par rapport à tout ce qu'on peut vivre, par rapport à tout ce que ça peut modifier en nous, tout ce que ça peut détruire en nous, si en plus on fait porter trop de, 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 de croyances à, à quelque chose auquel on n'a absolument pas accès, on se dérègle et alors là on se dérègle vraiment et on se met sans le vouloir sous le contrôle d'autre chose parce qu'on va aller chercher des, des, des moyens de compenser, on va aller chercher des réparations là où elles ne sont pas possibles. On est quand même des êtres humains en principe doués d'intelligence. Principe. Euh, on n'est pas obligé d'être particulièrement orienté vers la psychothérapie pour pour se retrouver et pour se guérir. Moi, je connais beaucoup de personnes qui s'en sortent par l'écriture, qui s'en sortent par le sport, qui s'en sortent par une création artistique, par le voyage, par mais à condition de le ramener à soi pleinement à un moment. Et sans s'en remettre systématiquement à quelque chose qui relève de la croyance, faut être un peu sinon on passe d'une croyance toxique, à... si on passe d'une emprise toxique à une autre to... forme de toxicité qui peut avoir des aspects très bienveillants, c'est qui peut être extrêmement même confortable et très cocooning en aspect. Mais qui ne nous appartient pas, puisque c'est quelqu'un d'autre que nous qui nous dit, pour aller bien, il faut que tu te comportes comme ça, il faut que tu fasses telle chose, et c'est normal que tu n'ailles pas bien, parce que euh, le transgénérationnel, parce que les cercles de lumière, et puis alors après, on peut aller beaucoup plus loin dans les délires, d'ailleurs. Mais euh, j'aime bien quand même qu'il y ait quelque chose de, de réel, et que la personne, quelle qu'elle soit, soit capable de dire « ça me convient ». Ça ne me convient pas, mais au moins, c'est moi qui fais le choix. Et une fois que ça s'est inscrit, ça n'empêche pas de se re- retourner vers euh, certaines formes de spiritualité. C'est possible, mais se construire solide soi, c'est important. Réfléchissez, réve- autorisez-vous à ne pas être d'accord. Mais je, je, j'adore quand, en consultation, les gens disent « Alors là, je ne suis pas du tout d'accord, je dis, mais c'est super !» C'est super que vous ne soyez pas d'accord avec moi parce que ce que je pense n'est peut-être pas la réalité, ce que je ressens n'est peut-être pas la réalité, ce que je vous propose n'est sans doute pas votre réalité. Donc plutôt que de vous dire ah oui oui et de rentrer chez vous en disant bon ben alors elle a dit ça donc ça doit être ça, hein, vous mieux se dire ah oui mais non en fait euh, en y réfléchissant c'est, ça me convient pas donc euh, j'en reparle. Hein, faut pas avoir honte. On a le droit d'être en désaccord. Faut en reparler, mais de dire euh, si ça convient pas, ça convient pas. Après, euh, bien sûr, si c'est à chaque fois que en thérapie on propose quelque chose, la personne dit bah ben non, c'est une autre difficulté. Mais euh, on a le droit d'être d'accord et on a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est pas pour ça qu'il va y avoir un conflit. C'est simplement, là encore, c'est petit à petit s'affirmer et puis se dire ben, si ça me gêne, si je suis coincé, si je me sens mal, j'ai le droit de le dire. Et si le thérapeute ne l'entend pas, c'est le thérapeute qui est malveillant. C'est pas moi qui ai tort. Hein. Vous savez, le, à défaut de, de, de penser aux, à, à des forces qui nous dominent, euh, je pense que notre corps est un super... En fait, c'est un super copain de notre corps si on veut bien l'écouter. Et quand on ne va pas bien, ça se ressent physiquement. Alors, Sauf qu'aujourd'hui... De certaine manière physiquement on est beaucoup allé mal, pour une raison très simple déjà c'est les ordinateurs, le téléphone portable personne ne se tient bien on a beau nous dire tenez-vous droit l'ergonomie, le machin, le truc personne ne se tient bien, donc on a tous sans s'en rendre compte, plus ou moins mal au dos plus ou moins mal à la tête mais vous mettez ça de côté notre corps quand on est dans une situation qui ne nous convient pas voire qui nous met en difficulté ou en danger, il réagit avant nous sauf qu'on l'écoute jamais alors, je ne vous dis pas qu'il faut se balader avec euh, un stéthoscope toute la sainte journée en disant euh, « hey, j'ai mal où ?» Mais si on a un mouvement de recul qui est euh, instinctif, il y a une raison. Alors, la raison n'est peut-être pas justifiée, mais il y a une raison. Et ça, il faut l'écouter. Les personnes euh, qui ont souffert ou qui souffrent de violence, de maltraitance, <coughs> euh, étrangement, entre guillemets, ont souvent des problèmes dorsaux, des problèmes de cervicales, des problèmes articulaires, des problèmes musculaires. Maintenant, imaginez-vous prendre des coups verbaux pendant des années. Forcément, vous vous courbez. Euh, Quand on dit « j'en ai plein le dos », ça a bien un sens. On voit l'image de la personne qui se courbe quand on dit « ça me prend la tête ». C'est pas l'expression la plus chic au monde, mais en revanche, elle a un sens. On sent bien qu'il y a quelque chose qui nous étreint la tête, qui, qui donc étreint le cerveau, mais qui étreint la boîte crânienne. Ça a un sens. Alors, je ne fais pas de, de, de systématisme. Je dis juste qu'autrefois, quand on n'avait pas les explications scientifiques, on disait nos, nos mots, nos souffrances, euh, au travers de choses visuelles. Ouais, ça me prend la tête, ça se comprend, j'en ai plein le dos, j'en ai plein les épaules, c'est trop lourd, j'arrive plus à le porter. Ça a un sens que les gens comprennent. Là, on parle le même langage. Aujourd'hui, scientifiquement, en plus, on le montre que ça abîme. Donc oui, la, si on est capable de dire que la toxicité ou la, la violence psychologique ou la maltraitance ont des incidences corporelles, ça veut dire aussi, de façon induite, ça en a, donc écoutons-nous. Qu'on ait de temps en temps mal, oui. Qu'on se dise, tiens, je vais aller chez le kiné, chez l'ostéo, je vais aller nager, je vais aller courir un peu. Très bien. Mais il n'est pas normal d'avoir mal. Enfin, le corps humain n'est pas fait pour avoir mal. Si on essaye de soigner la douleur, d'éradiquer la douleur, c'est bien que la douleur n'est pas normale. Donc, puisque c'est pas normal d'avoir mal, si notre corps a mal, c'est qu'il est en train de nous dire quelque chose. Quoi que ce soit, mais c'est qu'il est en train de nous dire quelque chose. Alors, il faut soigner faut corriger la douleur si c'est possible. Mais il faut aussi peut-être aller reformuler son histoire avec un professionnel, quel qu'il soit. Et puis poser les choses et se dire ben ouais, euh, je reconnais, j'admets, j'accepte euh, d'avoir vécu ou de vivre encore une situation qui m'abîme. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais
0: Euh... on va terminer sur quelque chose qui je pense est important à bien dissocier la perversion narcissique <rire> Parce que je, je, je pense qu'en effet ce terme il est souvent employé, souvent dit et c'est important de recentrer les choses là dessus vraiment c'est... qu'est-ce que vous pensez de l'appellation perversion narcissique <rire>
1: l'appellation non contrôlée Voilà. (rire) c'est pas une AOC euh, c'est une appellation non contrôlée Euh, ce que j'en pense c'est qu'elle devient dangereuse à plusieurs niveaux Euh, alors très rapidement je pense que beaucoup le savent aujourd'hui le terme de pervers narcissique en France on l'utilise depuis euh, début des années 90 donc ça fait euh, à peu près 30 ans euh, c'est euh, Rakamier qui euh, a écrit dessus beaucoup et qui donc a permis que ce terme existe. Euh, ça ne recouvre absolument pas un aspect médical, euh, c'est pas une pathologie. On ne soigne pas euh, un pervers ou une perverse narcissique parce qu'il n'y a pas que des hommes qui sont ou seraient pervers narcissiques, il y a aussi des femmes. Oui, mesdames, euh, nous ne sommes pas que des saintes, c'est dommage, mais euh, le, le, voilà, on, on pourra donner toutes les piles de la terre. Un pervers diag- euh, narcissique, ça ne marchera pas, et il n'y a pas de diagnostic possible. Ça ne rentrera jamais dans la Bible des psychiatres qu'est le DSM, même si ça a été réclamé à corps et à cri par certaines personnes. Ça ne peut pas être utilisé en justice, puisque ça ne peut pas être reconnu et diagnostiqué, donc dans aucune expertise, il ne sera utilisé le terme de pervers narcissique, on peut dire autre chose je pense que c'est important de le dire parce que c'est souvent espéré dans les procédures et euh, moi c'est une demande que je vois souvent arriver et à chaque fois euh, quitte à décevoir beaucoup je répète, non, ça n'existe pas. On peut diagnostiquer la paranoïa, on peut diagnostiquer euh, la schizophrénie, on peut parler de perversion chez un individu, on peut parler de troubles de la personnalité narcissique, ça, ça existe, c'est dans le DSM, mais la perversion narcissique, les deux termes ainsi accolés, ça n'existe pas au sens psychiatrique. Point. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de le revendiquer sur le plan de la justice c'est pas possible. On utilisera d'autres termes. Si un juge le dit, c'est que vraiment lui-même euh, aura constaté quelque chose qui est tellement délirant à tout point de vue, qu'il aura utilisé ce terme-là, mais dans un jugement, ça m'étonnerait que ça arrive, puisque si ça arrive dans une décision de justice, puisque le terme n'existe pas, la personne qui serait traitée de pervers narcissique à tort ou à raison pourrait faire casser la décision. Donc euh, c'est vraiment... Il faut réfléchir autrement. Là, c'était pour la partie juridique. Pour en revenir donc à cette personnalité euh, qui donc d'une certaine manière peut être qualifiée autrement puisque le trouble de la personnalité narcissique existe et est reconnu par le, le DSM qui est donc euh, la Bible en psychiatrie. Hein, c'est la, le, la la manière dont sont catégorisées toutes les pathologies psychiatriques, avec les sous-catégories et comment elles se manifestent, quels sont les symptômes, quels sont les traitements, bref. Euh, et le DSM est relativement régulièrement revu, puisque puisqu'il est corrigé à peu près tous les 4-5 ans. Donc là, on en est au DSM 5, mais qui doit avoir 2 ans. Donc la nouvelle version devrait arriver dans 2 ou 3 ans, je pense. Euh, bref. Le, 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 le racamier a voulu mettre en avant le fait qu'il y avait des personnes qui donc avaient un narcissisme qui était pervers, perverti, euh, et qui avaient avait ces personnes-là, hommes ou femmes, euh, vivent dans des espèces de, 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 de mondes euh, où elles sont à la fois euh, maître et tout-puissants, et Dieu et euh, présidents, et... Euh, c'est une dictature impériale dont elles ont l'entier contrôle. Et le reste de l'environnement, tout l'environnement n'est là que pour les servir. Euh, parce que leur narcissisme, qu'on appelle le narcissisme primaire en psy, euh, c'est-à-dire la construction de son ego de façon saine lorsque l'on est enfant, la connaissance de soi, etc., n'a pas pu être construit normalement, donc il a été perverti, abîmé dans la plus tendre enfance, donc cet individu en se construisant, devenant petit à petit un adulte, euh, ayant un narcissisme perverti, il va le nourrir non pas de ce qu'on lui a donné, mais de ce qu'il va aller chercher, de ce qu'il va prendre à l'extérieur. Donc petit à petit, il va détruire l'environnement. Mais encore une fois, l'environnement pour lui n'existe pas. C'est-à-dire que ça n'est pas... Si j'étais une perverse narcissique pour le, que, pour, pour le peu qu'on utilise ce terme et que je vous détruise, je ne vous détruise pas je ne vous détruis pas vous parce que vous ne m'intéressez pas je vous détruis parce que je prends de vous ce qui m'intéresse moi mais je ne me dis pas, je vais la détruire hein? sauf que de, de fait la conséquence est que petit à petit vous êtes détruite puisque mon ambition et de récupérer de vous tout ce qui m'intéresse, et que le le reste euh, ne puisse jamais apparaître aux yeux de qui que ce soit. Et c'est là où c'est extrêmement compliqué à comprendre. Le pervers narcissique. Pervers narcissique, la personne perverse narcissique, n'est pas, pardon si je suis grossière, un sale con, euh, c'est pas le salopard euh, qui va vous draguer euh, un soir, il va vous larguer quatre jours après en vous disant euh, quatre jours avant, t'es super belle, et quatre jours après, t'es qu'une connasse. Euh, c'est pas euh, euh, la, euh, la femme dans le couple qui, euh, au début, n'aura pas euh, comment dire aura fait ce que font, euh, il faut être honnête aussi avec euh, avec euh, avec soi, aura fait ce qu'on fait, ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire euh, euh, se maquiller et s'habiller en faisant un peu attention euh, à soi et à l'autre parce qu'elle commence euh, une relation et puis qui un jour laisse tomber et se fringue comme un sac et ressemble plus à rien. C'est pas parce qu'elle fait plus attention à elle qu'elle ignore l'autre et qu'elle est perverse narcissique. Je vous le dis parce que c'est un exemple que j'ai eu d'un homme qui un jour m'a dit, ma femme est devenue perverse narcissique, elle fait plus attention à moi, Fait plus attention aux enfants, elle se néglige, et ça n'a rien à voir. Il y a des confusions considérables. C'est le pervers narcissique est un être qui est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux au sens euh, psychologique du terme, qui physiquement passe rarement à l'acte. Donc, la personne violente qui tape n'est pas un pervers narcissique, c'est une personne violente physiquement, pas la même chose. Euh, le pervers narcissique ou la perverse narcissique qui va passer à l'acte, c'est en général parce qu'il y a une, une décompensation brutale. La décompensation, c'est quand les, mé- les mécanismes de défense explosent totalement. Donc, elle n'est plus du tout capable de contrôler. Et c'est le plus souvent lorsqu'elle est quittée. Et on ne quitte pas un pervers narcissique. On le fuit. On le fuit. Alors, on ne le quitte pas. On ne se dit pas, il faut que je parte. On se dit, c'est soit ça, soit je meurs. Alors, c'est, le pervers narcissique, c'est une forme de psychopathie. Alors, je vais pas dire c'est un psychopathe, c'est une forme de psychopathie. C'est extrêmement dangereux. Alors en France, quand on dit psychopathe, on associe à psychopathe toute la série des 14 saisons d'Esprit criminel à peu près, et instantanément, on imagine tous les serial killers du coin qui, en bon petit bricoleur, ont installé des chambres de torture chez eux et, euh, pour nous couper en, en morceaux. Ou sinon, on se refait les euh, cinq ou six euh, sauts qu'il y a eu, et pareil, on voit que des trucs atroces. Enfin, c'est pas ça. Hein. Le, la psychopathie, ça ne veut pas dire que le psychopathe ou la psychopathe est un assassin. On peut être un, un psychopathe sans passage à l'acte le pervers narcissique ne passe pas à l'acte physiquement, rarement donc moi, aujourd'hui, ce que je trouve terrible et terriblement dramatique, c'est toute l'évolution qu'il y a, encore une fois donc je vous disais, Rakami, il pose des mots parce que c'est quelque chose si on dit pervers narcissique pour d'une certaine manière le distinguer du psychopathe pour que ça soit entendable en France, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a des êtres qui sont profondément dangereux sur le plan psychique euh, et qui peuvent Réellement détruire l'autre et l'amener à la mort, au sens premier du terme. Il faut le dire, il faut que ça se sache. En 90, c'est inentendable par les par 90% des personnes... Et elles sont peu nombreuses, hein, parce que les pervers narcissiques, un coup on dit que c'est 3% de la population, un coup on dit que c'est 5% de la population, je veux bien que ça soit 6 ou 7, mais enfin on n'en est pas à 50% de la population. Euh, mais c'était quasi inentendable par un certain nombre de victimes il y a 30 ans, parce que elles n'en parlaient pas, parce que Bon, pour plein de raisons, c'est, c'est long à dire, mais euh, se dire en fait je vis avec un monstre au quotidien et depuis tant d'années, et éventuellement j'ai même eu des enfants avec, ou j'ai monté une entreprise avec, ou... et tous les jours en fait son seul intérêt était que je meurs pour pouvoir vivre. C'est, euh, c'est un fracas psychique qui est terrible. Il y a dix ans, il est devenu à peu près entendable que ça existait, euh, moi, ce que je vois arriver, et je fais le constat, mais je ne suis pas la seule à faire le constat quand on, on propose des consultations pour essayer de, d'aider quand même des personnes en très grande souffrance, c'est qu'il y a 30 ans, euh, c'était euh, impossible ou très très compliqué de faire entendre à quelqu'un qu'elle est au quotidien maltraitée par son parent ou son, dans sa vie conjugale. Euh, il y a 10 ans... Ça commençait à être entendable, mais on savait qu'on allait se confronter à un effondrement émo- émotionnel et psychique par la personne victime qui était très long à surmonter. Et aujourd'hui, l- les conséquences de tout ça, c'est que si on dit à quelqu'un que oui, c'est vrai, objectivement, elle souffre de viol- d'une maltraitance. Objectivement, la personne qui est en face est... Euh, détestable, manipulatrice, inadaptée, dysfonctionnelle. La relation est dysfonctionnelle, elle est en souffrance, on entend, mais elle n'est pas victime d'une personne perverse narcissique. Ça n'est pas entendable par celle qui se dit victime ou qui se croit victime ou qui est victime d'ailleurs. Elle veut, les gens veulent aujourd'hui pour beaucoup, que en face ça soit un monstre. Il n'y a rien à y gagner. Il n'y a aucun diplôme à y gagner. Jamais. Alors, c'est... Euh, C'est exactement comme si quelqu'un me disait euh, Moi, ce que je veux dans ma vie, c'est rencontrer un ben, animal lecteur pour qu'il me dévore. Ah ben super Mais dans ce cas-là, il ne faut pas venir me voir moi il faut aller très, très, très vite voir un psychiatre pour être hospitalisé pendant longtemps. Parce que c'est une vraie pathologie ce que vous êtes en train de me proposer comme choix de vie Hein, être dévoré par un cannibale. C'est. Donc me dire euh, « je veux absolument que euh, mon père, mon mari, ma femme, mon enfant soient un pervers narcissique », non, non, et d'une certaine manière, ce n'est pas grave s'il ne l'est pas. Ce qui est très grave, c'est de se dire euh, « je ne ben, dois pas être victime parce qu'on vient de me dire que ce pas un pervers narcissique ». Non, non, j'entends la souffrance, j'entends que ça va mal. Et ça se travaille. Et il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à reformuler, il y a beaucoup de choses à explorer. Mais ça n'est pas grave de souffrir de quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique. Il faut en faire appel au discernement et à l'usage du mot de dire j'ai été maltraité dans mon enfance par un parent négligent, par un parent manipulateur, par une personnalité narcissique, euh, par euh, euh, un parent abandonnique. Oui, ils ne sont pas tous des pervers narcissiques. Et pouvoir prendre le temps de requalifier, de dire les choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les qualifier, mais de les qualifier correctement permet un meilleur travail sur soi. Parce qu'être la victime d'un pervers narcissique, euh, c'est, c'est quelque chose où le, l'intégralité de l'être est totalement détruite. Totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a presque plus de possibilité de se raccrocher à une réalité pendant longtemps. Et c'est alors, encore une fois, euh, oui, d'une certaine manière, le pervers, la perverse, ou en tout cas la perversion narcissique existe, d'une certaine manière, c'est vrai. Euh, maintenant, euh, c'est là où grandir, s'autonomiser est important. Euh, tous les autres, aussi toxiques soient-ils, ne sont pas des monstres. Et s'obstiner à vouloir chercher le monstre ailleurs, c'est s'empêcher, d'une certaine manière, de se regarder soi c'est s'éviter de se confronter à soi mais c'est s'interdire d'avancer et quand on me dit j'avance pas oui mais arrêtez de vous interdire d'avancer la toxicité de manière générale la relation toxique euh, la relation dysfonctionnelle le, le, le mal-être dans la relation la possibilité de s'en sortir savoir si en face de soi on a un pervers narcissique euh, ou en tout cas quelqu'un qui nous nuit Quelqu'un dont il faut qu'on se détache. Euh, est-ce que ce sont ses comportements Est-ce que c'est la personne Tout ça, ça prend du temps. Et après, c'est là où je vous dis, à partir du moment où quelqu'un se dit « ça ne va pas, ça ne va plus, je ne comprends plus », il faut qu'elle aille consulter. Ça ne veut pas dire qu'elle va se taper 15 ans de thérapie. C'est peut-être un deux rendez-vous qui vont lui suffire parce qu'il faut recadrer un moment et d'elle-même elle mettra en place ce qui est nécessaire à elle pour avancer tout le monde ne souffre pas d'un effondrement total du psychisme et de les, de, du champ émotionnel, heureusement mais par moment, on comprend pas. Si on comprend pas, quand on est à l'école et qu'on comprend pas un exercice en maths, en principe, on peut aller voir le prof de maths en lui disant « Je comprends pas. » Et on est aidé. Ben, si on comprend pas un moment dans notre vie quelque chose qui nous arrive, on peut se faire aider. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à être tombé sur quelqu'un qui est un hein, tordu, pour parler euh, de façon un peu courante. Il n'y a pas de honte à ne pas, à un moment, arriver à dire non ou à être dans des schémas dont on n'arrive plus à se dépatouiller parce que on a été trop coulant sur plein de choses et puis tout d'un coup on réagit puis puis ça prend un, un tour qu'on ne comprend pas et puis on est mal avec ça. Il n'y a pas de honte. Mais en revanche, se dire j'y arrive plus donc forcément c'est complètement la faute de l'autre et si quelqu'un me dit que ce n'est pas complètement la faute de l'autre c'est la personne qui ne me comprend pas donc je suis encore en plus grande souffrance et on finit par accumuler les nœuds au cerveau et donc les souffrances et, donc les... et, et là, là ça devient réellement un imbroglio de de souffrance et de toxicité de soi-même à soi-même, de soi-même à l'autre, de l'autre à soi, dont il est très compliqué de se sortir. Donc euh, la toxicité existe, c'est une évidence. Les gens profondément toxiques existent, c'est une réalité. Les gens victimes de ces personnes profondément toxiques, il y en a beaucoup, énormément, c'est indéniable. Mais ce n'est pas un concours à on ne devrait pas être dans une espèce de concours ou de compétition à, euh, oui mais moi j'ai tellement souffert oui mais moi j'ai encore plus souffert que toi c'est, déjà c'est ah oui mais moi j'ai souffert et même si les autres ne souffrent pas de la même chose que moi même s'ils, ont l'impression, s'ils donnent l'impression de ne pas en souffrir même si c'est comme ça que je ressensais bah, finalement moi j'ai mal alors, alors si j'ai mal aux dents je vais chez le dentiste et si j'ai mal à ma vie eh ben, je vais chez un thérapeute, je vais chez un conseiller je vais chez quelqu'un qui peut m'écouter et qui peut m'aider parce qu'on a le droit d'avoir mal à sa vie et puis comme on a le droit d'avoir bien à sa vie faut aussi essayer de se faire du bien voilà vous savez je crois que et c'est normal quand on est en difficulté quelle que soit la difficulté on regarde beaucoup ce que l'on a vécu euh, tout ça étant très souvent dans le brouillard donc c'est compliqué de le regarder mais on regarde beaucoup ce que l'on a vécu euh, et puis on essaye de penser un peu à soi dans ce que l'on va vivre et moi, je crois que de plus en plus, il faudrait que, même si c'est vrai qu'on va passer des infos là-dessus, mais il faut qu'on s'intéresse aux enfants. Voilà. Est-ce que l'on a été comme enfant Est-ce que l'on est encore un peu euh, comme enfant, euh, même jusqu'à la fin de nos jours hein Et puis, euh, euh, ben, aux enfants à venir. Parce que c'est bien de tenir des grands discours sur la toxicité, la manipulation, les pervers narcissiques, etc. Mais au-delà de nous, individuellement, c'est pour en faire quoi donc si, euh, si c'est pour se dire bon ben, tout ça, ça a été malveillant je, je jette tout, je garde rien et je vais essayer de passer à quelque chose de bienveillant, c'est super mais en fait ça veut dire quoi être bienveillant et je crois que c'est pour ça je vous l'ai dit au moins deux fois depuis tout à l'heure euh, quand j'attache du sens au sens du sens aux mots du sens à ce qu'on réfléchit du sens à ce que l'on essaye de transmettre c'est que euh, se faire du bien à soi, c'est bien, mais il faut aussi que les générations à venir puissent en profiter. Parce que sinon, on va continuer de répéter, peut-être pas dans notre propre vie, mais dans des schémas collectifs, sociaux, de, d'évolution. On va continuer à répéter tout ça. Alors, si on pense à l'éducation, par exemple, quand on parle de, d'éducation euh, positive, d'éducation bienveillante, ça me fait un peu sourire, parce que Dieu sait qu'aujourd'hui, on dit, il faut être dans l'éducation bienveillante, etc., on s'est dit, j'ai jamais entendu personne dire qu'il faut être dans l'éducation malveillante. Beaucoup l'ont été, beaucoup l'ont subi. On parle d'éducation bienveillante, mais éducation bienveillante, finalement, c'est quoi et, euh, et c'est quoi la transmission Et c'est quoi le parent Et c'est quoi l'enfant Et Il y a encore beaucoup à creuser là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Euh, c'est euh, on, on dira ce qu'on voudra... Euh, il n'y aura jamais ni licorne ni bisounours ni, qui vont arriver. Donc, euh, c'est se dire voilà le, euh, l'éducation bienveillante par rapport à ce qu'est un enfant de manière assez théorique, c'est quoi Par rapport à ce que je peux transmettre face aux enfants qui sont face à moi, c'est quoi euh, Mes enfants ne sont pas moi. Les enfants qui sont autour de moi ne sont pas l'enfant que j'ai été, que ce soit mes enfants ou ceux des autres, ou parce que je suis dans, dans l'éducation sans ça, c'est pas. Des, voilà, ce sont d'abord des individus, chacun à part entière. Donc je m'adresse à 1, 2, 3, 30 individus à part entière. Euh, je vais peut-être me planter, parce qu'on ne réussit jamais tout. Je vais tenter de faire au mieux. Euh, j'accepte de me remettre en cause. J'accepte de me dire, ben là, ça n'a pas été génial. Donc j'améliore quoi Et j'accepte de ne pas être parfait et c'est petit à petit aussi que peut-être on arrivera à modifier un certain nombre de choses, je pense que c'est important. On peut faire plein de choses, on peut réfléchir plein de choses, on peut en transmettre plein autrement en étant conscient, en étant un peu autonome, mais aussi en, en travaillant ensemble et puis en se disant, ben, voilà, en gros, on prend le chantier et on en fait quoi
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. Mets un 5 étoiles si tu as aimé ce que tu as entendu. Donne-moi ton avis en commentaire et abonne-toi à cette chaîne pour être averti des nouvelles sorties. On se retrouve très vite pour encore plus d'épisodes. En attendant, je t'envoie mes ondes les plus positives.